0: För att du kommer med din härlighet och nåd Vi tackar för att du kommer med uppenbarelsens ande För att du gör orden levande Så att de verkligen befäster sig i våra hjärtan Och kommer att prägla våra liv inför dig Vi vill tjäna dig och vi vill ära dig med vårt liv Och vi ställer oss till ditt förfogande Och vi vill lyssna på lärjunga sätt För att bli förvandlade till din likhet I Jesu namn, Amen Halleluja, tack lovsångare. En härligt att se alla sammans här. Ja, jag kallar det för allesammans bara för liksom vi, vi är ju här och med varandra och det, det är en glädje att få förvänta sig goda ting från Gud. Och vi ska gå till Hebré, brevets fjärde kapitel och starta där. för att. Det, det finns, det finns ord som är en slags utgångspunkt för hela, hela ens liv. Kommer tillbaka gång på gång. Och, eh, var så här, hur ska jag bygga mitt liv? Hur ska jag kunna bli eh, lik Herren Jesus? Hur ska jag kunna följa honom på vägen? Hur ska jag kunna uppfatta hans vilja och, och hans tankar? Och så bli inspirerad att till och med kriva in i det som är till synes omöjligt. Men just tack vare honom ändå möjligt. Så att det här ska vi ta och se på nu. Det blir en vers här först som jag tänkte bara är en sån här grundläggande vers. I det tolfte versen i hebrebrebrevet 4, alltså, står det så här. Till Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Och det betyder det liksom att ska du få någon rättvisa på livet så behöver du faktiskt liksom börja söka Herrens vilja i jorden. Och, och då börjar klara klarna mer och mer vad det är som är välbehagligt för honom och vilken väg som man kan gå på, hur, hur man kan uttrycka sitt kristna liv så att säga och, och fortfarande eh, veta att det här är kristet liv. Och då behöver man vara liksom i, i harmoni med Guds ord och Guds tankar kring det. Och därför så ska jag den här dagen eh, liksom, och kvällen ska ta, nämna lite eh, bibeltexter eh, för er. Som, eh, som jag vill att ni ska ha möjligt ta ta till er och, liksom, och låta skölja igenom er så att ni både renas och så och stärks och, och vägleds av de här texterna. Och eh, det, det visar sig att det är en del saker som är väldigt liksom centrala i den kristna tonen ibland liksom blir alldeles bortglömt. Så att man nästan känner som att det var något främmande som liksom kom till uttryck. För, för, för man har inte tänkt på det så länge. Man, när man har bett sina böner och, och man har ropat liksom till Herren på olika sätt så har det liksom ofta handlat så mycket om de egna behoven eller bara de allra närmaste behoven som folk har runt omkring. En ens vänner och liksom och, så som man har i församlingen och, och, och vänner på arbetskamrater och sådana här saker. Nära människor som man träffar med en viss regelbundenhet, och där, där har man sina bönämnen liksom hela tiden. Men jag, jag skulle vilja säga till er att ni, ni, när ni märker hur, hur det var med Jesus så, så verkar han på ett sätt i alla sammanhang, och, 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 och han tappar inte bort sin uppgift för att han var till exempel liksom, och besökte liksom, fariser och publikaner och, 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 och människor som, som hade var, blev utstötta i samhället också, även om liksom mötte han och det var väldigt mycket sånt här som gjorde att han kunde liksom, på något sätt se rakt igenom alla negativa eller dåliga omständigheter och kunna se, vad är, vad är var Herren egentligen för tankar om den här människan hur ska den kunna bli rädda ska den kunna bli hjälp, ska den kunna och liksom hitta en väg liksom någonstans eh, som, som är, är värd i Herren. Och, eh, och i det här söker vi alla egentligen, att vi ska kunna få en sån kontakt med Herren. Och därför ska jag vilja läsa för er först, först av allt eh, ett, ett av världsberömda texterna liksom från första Korinthiebrevet och eh, det är ju det trettonde kapitlet där. Om kärlekens väg står det som rubrik i, i, i min bibelöversättning. Då. Och det här vet jag alla liksom att det här kärleken är ju väsentlig som liksom människor längtar efter att vara älskade. Och behöver vara älskade. Och kan aldrig bli tillräckligt älskad om man inte också får kontakten med Jesus och möter hans kärlek. Den oinsinniga kärleken som kan förvandla ens liv. Och, och då jag var så glad över att göra det när du började tala om det här med, med kärleken och, och det drivkraften liksom, i, i det kristna livet. Det, det är precis det som jag vill påminna er om. Att det, det, det är viktigt att liksom inte bara bli, vad ska jag säga, som man tänker, ha rätt, eller för det handlar om att vara rätt. Och att vara rätt är att vara en person som älskar Herren tillbaka för att han älskat den först, men också sedan som älskar sina medmänniskor. De får inte vara våra fiender. De får inte skrämma vettet ur oss. och Man blir så ängslig som man vågar knappt liksom prata i deras närhet, eller man vet inte, man tror liksom att de vill en illa. Men, men vi väljer istället för att bedöma vad andra tänker göra, så väljer vi att göra det som är rätt och kärleksfullt själva först. Och jag, och det här ska vi, vill ju vi liksom hela tiden ska också prägla liksom församlingens undervisning. Att vi, att vi har möjlighet att, liksom att uppfatta att Herren älskar oss överallt förstånd. Det gör han inte därför att vi har skött oss särskilt bra, utan det, det gör han därför att han är särskilt god. Ja, vet, så, ni vet vad meriten behöver man leta hos Herren. Och man undrar, kan jag vara älskad? E, och, och, och så mediterar jag lite på mitt livs liksom, resultat och sånt där. Så kan det hända att jag tänker, ja men nu är det inte det du ska titta på fel person här och älskar det du inte för vad du har lyckats med utan älskar det du för att du är hans och du är en människa och Herren älskar hela världens människor så mycket så att han kommer och ger sitt liv för att vinna dem för sitt rike. Han vill att alla människor ska bli frälsta. Det är såna som jag tänker ofta på det här. Tänk vad märkligt det är. Han vill att alla människor ska bli fälsta. Alltså, och alla betyder vända en om du nu tänker på någon typ som du har svårt med som vill helheten att den ska bli frälst. Och, liksom, och så älskar han det. för han tror ju att liksom, människor inte kan inte bli, bli frälsta och hjälpta om de inte börjar uppfatta att, att de är älskade och önskade och, och, och efterlängtade. Och det är precis det som Herren håller på och försöker demonstrera för oss hela tiden. Att han, att han längtar efter oss och, och han älskar oss och han vill oss väl. Att leva i en sån atmosfär med någon som har den attityden till den är väldigt hälsosamt. Alltså, så var du gör, liksom, kliv in i den, liksom, den, den atmosfären och, liksom, och lev där. Och du kommer märka hur hela ditt liv blir annorlunda. Och Nu ska jag läsa den här kärlekens väg, eller kärlekens lov, stod det ju förr i världen som rubrik på den här texten då. Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek så vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande symbol. Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap och om jag hade all tro så att jag kunde förflytta berg men inte hade kärlek så vore jag ingenting. Och om jag delade ut allt vad jag ägde och om jag offrade min kropp till att brännas men inte hade kärlek så skulle, det inget, skulle jag inte vinna något. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte upplåst. Den uppför sig inte illa och den söker inte sitt. Den brusar inte upp och den tillräknar inte det onda. Den gläder sig över orättfär, inte över orättfärdigheten, men den har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting och den tror allting. Och den hoppas allting och den uthärdar allting. Kärleken upphör aldrig. Men profesiorna ska upphöra och tungmålstalen ska tystna och kunskapen ska förgå. Vi förstår till en del och profiterar till en del. Men när det fullkomliga kommer, då ska det förgå som är till en del. När jag var barn så talade jag som ett barn. Jag tänkte som ett barn. Jag förstod, och jag förstod som ett barn. Men sedan jag har blivit man så har jag lagt bort det barnsliga. Nu ser vi en gåtfull spegelbild. Men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår vi, eller jag ens endast bara till en del. Men då ska jag känna till full, fullkomligt. Liksom jag själv har blivit fullkomligt känd. Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre. Men störst av dem är kärleken. Och då man tänker att man skulle... Liksom, titta i den där spegeln och tänka, liksom, finns det någon rum för den där kärleken? Eh, liksom, och, och, finns det någon rum för den kärleken som, eh, som är inte bara är ett godkännande av hur, hur andra är, utan den kärleken som vill satsa på att vara en bidragande orsak till en förvandling av en människas liv? Jag menar, att godkänna eller underkänna människor, det har vi ju faktiskt inte fått i uppdrag att göra. Men att älska dem har vi fått i uppdrag att göra. Och Det här är liksom oerhört, oerhört viktigt och hälsosamt för när vi ska leva tillsammans och ju närmare vi kommer varandra på något vis så, så blir vi mer och mer alltså utmanade till att vi ska, vi ska leva så att säga, och vara Jesu representanter i de kontakter med människor som vi har. Och jag känner att, att vi, vi, vi har kanske ibland låtit det där liksom bara vara någon liksom sak som man säger men, men som man inte lägger manken till på något sätt för att, att få bli förvandlad av i sitt möte med Herren först och sedan i sitt möte med sina medmänniskor för att det ska finnas kärlek och tålamod och uthållighet och, liksom, och, och generositet i, i våra liv nog för att ge andra liksom det som också de behöver. Den här kärlekens lov eller kärlekens väg, det är en livsstil. Och den livsstilen lär vi liksom av Jesus personligen. Så vi behöver liksom vända oss till honom och vi behöver lära av honom hur han gör och vad han väljer att gå för väg för att andra människor ska kunna överleva runt omkring oss. Och inte bara liksom torka ut liksom och, och, och bli ingenting, för, de, för att kärleken är så frånvarande. Utan vi måste se till att liksom världen runt omkring oss blir präglad av att det, det finns en omsorg, och en kärlek som, som liksom också utgår ifrån oss som har vår gemenskap med Herren. Det, det är det som är själva tanken, att det ska vara på det viset. Och nu ska vi ta och gå till, till ett, ett annat bibelställe som också är så här centralt och om du, ja, om du är lite påpassig så skriver upp det, för det är, det är ett fullkomligt enastående, underbart ställe som egentligen varenda människan behöver. Men vi som är kristna då och läser våra biblar behöver ju hitta de här bibelstäderna som gör att våra liv liksom blir påverkade och att, och att vi blir rika av det så att vi kan dela med oss till alla som behöver. Det här är, det här är en annan rubrik. På, eh, på det och, och man kan säga att det, det behövs ju på sätt och vis att man vet med vem man vill umgås. Och eh, då jag menar alltså så att man inte umgås med sådana som bara gör att ens liv blir kritiskt och upprört, liksom, utan att man umgås med honom som har kärlek och tålamod till alla människor och vill de väl och vill vinna dem för sitt rike. Och frälsningen är, och nåden är ju liksom redskap som här Jesus använder för att han ska kunna nå oss alla människor. Och hela tiden liksom ge oss mod att våga leva ett annat liv än det som bara är i världen. Vi är inte kallade att bli som världen, vi är kallade att bli som Jesus. Så det får vi inte glömma bort. Så vi inte bara fyller oss med liksom... Massa otäckheter och smörja och grejer som skrämmer oss och som som gör gör att vi vågar vågar inte leva, vi vågar inte, vi vet inte hur vi ska göra, hur vi ska skydda oss, hur vi ska nu göra när det blir så här, tänk om det blir så, tänk om det blir så här, och så farhågorna bara liksom tonar upp sig, så behöver man komma i närheten av Jesus, för han är inte rädd, och det behöver du och jag inte heller vara. För när vi känner honom så börjar rädslan så att säga tappa tappa gadden. den den den, den, den biter inte längre den 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 driver den inte längre utan det som driver den är den tro som man får på den kärlek som man möter av honom. Och då ska vi ta och läsa alltså i första Johannesbrevets fjärde kapitel. Och det är till och med här kapitlen också som man kan säga de är, de är så bra så man vet inte vad man ska säga om dem. Alltså, de, 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 de talar verkligen för sig själva och det, det kan man ibland säga att bibeltexter inte alltid gör utan man behöver hjälp att liksom förstå vad man läser men här har du ett sånt här som det, om du inte förstår vad du läser här så måste det vara därför att du, du har andra målsättningar än, än vad Herren har och du ska ha samma mål som han och han, han behöver dig han behöver mig för att vi ska få ut evangelium till människor så att fruktan tappar greppet om folket och tryggheten och kärleken och nåden flödar istället. Och det är vad Helen vill till dig och mig. Och det här står det pröva andarna. Och ibland vet man inte riktigt vem man lyssnar på. Man tror att man lyssnar på någon som vill kanske en väl eller som kommer och säger någonting som är sant. Men så, så kanske visar sig efter ett tag att det här var ju bara lögn. Och det här var bara manipulation från, från någon som vill ha kontroll över ens liv och vill liksom styra en eller så. Och det är viktigt att man, att man vet vem ska lyssna på. Och vi vet ju vem som är huvudtalaren i våra liv. Och det är Jesus. Och han och gudsordet med den heliga andes hjälp kommer att göra sanningen liksom verklig och närvarande i vårt liv. Och nu ska jag ta och läsa det här för att, så att pröva andarna. Man kan tycka att det måste vara någon slags väldigt magisk grej att pröva andarna så här. Det här. Men man känner så det det är inte frågan om det. Det är frågan om att det, det här är det som man gör när man är tillsammans med Herren. Då känner man igen dem som inte makter och krafter som inte är sända från honom också. Man låter sig inte bedras helt enkelt. Så bra. Mina älskade så det här. Tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Och så känner vi, ni igen Guds ande. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet. Han är från Gud. Och varje ande som inte bekänner Jesus han är inte från Gud. Det är antikrists ande som ni som har hört, som ni har hört och skulle komma, och som redan nu är i världen. Och fast när det här är skrivet så länge sedan, så är det här en beskrivning precis om, om hur vad som råder i den här världen nu också, fortfarande. Men samma räddning råder också, att när vi är samman med Herren så kan vi skilja på det som har kommit från honom och det som kommer från, från de här onda andarnas källa. Fjärde versen. Ni kära barn är från Gud och har besegrat dem. Nu ska du höra din information om dig. Som, 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 som Herren vill ge till oss. Vi får inte vara okunniga om det som är kraftfullt och starkt och bär oss och, och leder oss och rustar oss utan vi ska vara väl förtrogna med det och ta till oss det när vi hör det också. Så att det, här, alltså, det, det här är en, ett sån uppmuntrande ord. Alltså. Det, det, ni, är, ni är från Gud och har besegrat dem, det vill säga de onda andarna. Och, eh, han som är i er är större än den som är i världen. Alltså det här är ju någon slags identitets liksom bekräftelse som du och jag behöver ägna oss åt, då kan vi säga, behöver säga att han som bor i mig är större än den som är i världen. Och då betyder det att jag behöver inte böja mig för den fruktan som andemakter av olika slag och omständigheter och falska profeter liksom spyr ut överallt så att man sitter och biter på naglarna och får massor med bilder av fruktansvärda situationer och hemskheter in i sitt huvud. Nu gör vi processen kort och bara visar ut hela den där soppan ifrån våra liv. För han som bor i oss han är större än den som är i världen och det vi säger i den heliga andes namn när det gäller de här sakerna är det blir de, de här krafterna och makterna tvungna att böja sig för. Så du ska frimodigt liksom göra det här, du ska inte stå skrikande överallt när du åker i bussen eller någonting sådär utan du ska liksom göra det när du är för dig själv men du ska ta auktoritet över det. Och inte låta det drivas till vanligt för du får så mycket fruktan in i livet. Herren sår inte fruktan in i ditt och mitt liv. Det är inte hans uppgift. Det är inte så han går till väga. Han skrämmer oss inte till lydnad eller skrämmer oss till att vi ska bryta med sånt som är dåligt, utan han älskar oss så att vi väljer och vill göra hans vilja. Så det, det här är, det är skillnad på vilken anda som kommer överhuvudtaget över här. Alltså, de är av världen och därför så talar de vad som är av världen och världen lyssnar till dem. Det är alltså de här makterna. Vi tillhör Gud och den som känner Gud lyssnar till oss och den som inte är av Gud lyssnar inte till oss och det är så vi känner igen sanningens ande och eh, kan skilja den från villfarelsens anda, alltså lögnens ande. Vi kan skilja på det därför att vi, vi tar reda på vilka röster är det vi lyssnar på. Vad har de sin källa någonstans? Och så eh, gör vi ett urval som gör att vi inte behöver tänka sig att ja, man vet ju inte vad det kan vara. Det kan ligga någonting i det. Eh, det, alltså, det, det ligger aldrig någonting i skrämsel. Det är bara förlamning om vi säger så. Handlings... Man blir helt så handlingsförlamad och kan komma inte i fläcken. Man vet inte vad man ska göra om man bara är förtvivlad och upprörd. Och det... När Herren verkar så blir det trygghet och frid och nåd som flödar och kärlek till de människor som nu han talar eller berör. Till. Vare sig det är ord eller gärningar han gör. då. Vi tillhör Gud alltså. Och eh, den som känner Gud eh, lyssnar till oss. Och det kan man säga liksom, eh, om du tänker, har du någon talan? Eh, lyssnar någon på vad du säger när du vill, vill tala om liksom, hur det ligger till liksom, utifrån Guds rikets eh, horisont. Hur, hur, eh, är det någon som hör på det då? Och om det är så att de inte lyssnar till det, då ska vi veta det att då, då behöver de här bli frälsta. Och då är det det som du ska tala om. Du ska tala om Jesus för att de ska bli frälsta. Och inte försöka liksom, eh, hoppa över det steget och sen bara ge dem liksom lite, lite råd så här som de sen kastar ifrån sig och tycker att det är förkomligt eh, meningslösa för dem. Utan frälsningen kommer alltid först. Så att man, man, man sitter inte liksom och diskuterar sig fram till frälsning, utan man, man, man proklamerar evangelium om Jesus. Och så får de människorna göra ett val. Man erbjuder dem göra valet. Vill du ta emot honom? Vill du inbjuda honom i ditt hjärta? Vill du ta emot förlåtelse för dina synder? Vill du bli född på nytt? Och, när, och, och kommer människorna fram till det, då blir de plötsligt sådana som vill lyssna till vad du ger för råd när du talar om vad som gäller för Guds rikets folk. Och vi är, vi, vi är de som är, har ansvar för det här. Därför att vi, vi, Det står så här att vi känner igen sanningens ande. Och vi kan skilja den från villfarelsens ande. Stod det i sjätte versen då. Och sen då hur han är Gud. Ja, det kan man verkligen uppleva olika beroende på vad man har stått i för miljöer och för sammanhang. Eller vilka människor som har liksom sagt att de, att de är tjäna Gud och följer Gud, men som har satt så att säga, hemska spår in i ens liv av hårdhet och dömande och sånt här när egentligen Herren har kommit inte för att döma världen utan för att världen ska bli främst. Och det kan du ju veta, liksom, du som känner till första, liksom, i Johannesbrevet, inte i brevet utan i evangeliet, 3 och 16, så står det ju att Gud älskar världen. Liksom. Och 3 och 17 är det, står det också att han inte kommer för att döma världen utan för att se till att världen blir frälst genom honom. Så vi, vi behöver två verser där för att rätta till en massa missförstånd med en enda gång om vi bryr oss om att förstå att vi kan lära känna Gud genom Guds ord. Och här läser vi nu då, alltså Gud, Guds kärlek och vår. Alltså, det kan känna kännas viss skillnad. Alltså, han, hans oerhörda kärlek som, är, som, som omfattar alla. Och så vår som, vi liksom, som är villkorade, många gånger alldeles för mycket, så att vi människor inte liksom ens får lov att förändras eller eh, bli annorlunda eh, för oss. Utan vi tycker att de är såna och såna, de har gjort det här och de har gjort det där och det ska liksom, de ska inte komma undan. Och så här, det är ju inte alls vår, vår, vår kallelse att leva ett sånt liv på det sättet och gå omkring och, och säga att folk ska minst ska inte komma undan. Du har inte blivit eh, utsedd till domare och inte jag heller. Utan det är, det är bara den enda som har, kan döma och kan bedöma det här, det är ju det är Jesus själv. Så att om, om du minns det så kan du ta ledigt från den här tjänsten. Och så kan du liksom vara med och liksom upptäcka, vad vill Jesus göra då, då liksom genom, i och genom mig? Ja, alltså, mina älskare, står det nu då i, i vers 7 där i fjärde kapitlet. Alltså, Låt oss älska varandra till kärleken är av Gud. Och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Och då är det här kärlek, alltså, och då ska vi veta det, att det, det är inte bara den kärlek som man pratar om i världen. Och det är inte i första handen ens, utan det är den kärlek som vi pratar om utifrån bibelordet, vill säga att man älskar människor. Det handlar inte om någon sexualitet utan det handlar om hjärtats kärlek till andra människor som gör att man vill dem väl och man låter dem leva och man låter dem utvecklas och man hjälper dem att komma vidare i sin vandring tillsammans med Jesus och komma närmare honom för det kommer vara den stora räddningen för dem när de ska leva här i världen för de är nu kallade att leva ut livet. Då måste de få kontakten. Och det är också kärleken där man tar med dem så att de kommer in i hörhåll för Guds ordet och så här sedan de har blivit frälsta. Och den här kärleken, alltså den kärleken är av Gud och var och en som älskar är född av Gud. Så det behövs ju liksom kan man säga att man är född av gud för att den här typen av kärlek som jag nu pratar om, att den ska kunna bli synlig och att man ska kunna dela sig med, med sig av den. Så den som har blivit frälst och född på nytt, har fått kärleken i, i sitt inlag, i sitt eget hjärta. Och genom den heliga ande och kan nu börja älska människor utan att göra det till någon slags köpslagning. Då du ska bestämma hur mycket de ska bidra med. Om jag gör det här för dig så så måste du ställa upp på det här och ställa upp på det där. Och så har man en slags byteshandel som pågår istället för att det är gratis. Vi Vi har blivit älskade alldeles gratis. Han har inte sagt det, här. Ja, om, du, om du skärper dig på den och den och den punkten, då, då ska jag älska dig. Nej, det är inte så. Han förvandlar oss med sin kärlek. Vi har kallelse att göra samma sak, att förvandla människor med den kärlek som vi har mött hos Herren. Och, och det är inte fult, utan det är, det är kristen livsstil. Så man behöver inte, man behöver inte bli upprörd. Om det visar sig att någon kristen älskar människor som, är, som egentligen är, är, inte är, liksom är godkända av en själv. Men ska någon som blir godkända så måste de ju väl få möta kärleken. Annars är det, varför, det fick vi ju själva. Varför skulle inte de andra få det också? Ja, Vi, 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 får liksom, vi har liksom ibland en, en, ett sätt som det, vi tänker att här, så här ska jag mötas liksom, och jag ska ha godhet och kärlek från Gud. Och så. Men när vi möter någon annan som inte heller liksom höll måttet egentligen i, för egen maskin, för då, då är det en dom som kommer över dem. Och om de inte skärper så, de ska, liksom, så ska, ska man gå till rätta med dem. Och så känner man sig så mäktig och rättfärdig, egenrättfärdig kan man säga. Och Det, det, det är inte en kristen livsstil. Så därför så vill jag säga det: Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, står det här i åttonde versen. då. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud. Hjälp, tänker man. Har jag älskat tillräckligt? Nej, förmodligen inte. Men, men han fortsätter att älska dig för att du ska bli förvandlad och att kärleken ska fördjupas och prägla dig mer och mer. Så är det ju. Och vi behöver inte vara rädda för han kan inte hålla på och liksom kasta på oss sjukdomar eller, eller olyckor och så bara för att vi inte älskar mer än vi gör. Om det fortfarande fattas mycket så kommer det att komma mycket kärlek till oss som gör oss ännu mer benägna att låta oss förvandlas. Gud är kärlek alltså. Och om man inte kunde älska vem som helst, liksom, man har rätt att göra det eller vågar göra det älskar vem som helst, så, så, så är det som om att eh, Gud inte heller skulle kunna göra det. För vi är hans barn. Och var ska man få sina liksom, exempel ifrån? Ja, det är bra om man får, har, kan ta exempel och få den, den som har, som har fött den. Och, det, det, och Gud har fött oss. Så att vi har blivit nya, nya varelser som kan leva utifrån hjärtats liksom, nya människa. Den som är, har blivit helgad genom hans närvaro. Så så uppenbaras alltså Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödda son till världen. För att vi skulle leva genom honom. Och det här var planen. Alltså, han gav det som han älskade mest, och det som var hans dyrbaraste pärra och skatt, det, det gav han till världen som hade vänt honom ryggen. Och som hade missförstått liksom allt vad han egentligen ville skulle ske här på jorden. Och det enda som var var att människorna plågade varandra och lät sig liksom luras och dras in i det som var djävulens gärningar och mörkrets vägar liksom gick de på istället för ljusets. Och då står det i tionde versen så här i i det här fjärde kapitlet i första Johannes att kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänd sin son till försoning för våra synder. Där börjar kärleken. Utan utan det steget blir det inte den kärlek som Gud talar om. Så du behöver oförtjänt och utan att du har varit någon liten duktig person och flitig och skötsam så så behöver du ta emot kärlek från Gud alldeles gratis av ren nåd. Det är alltså väldigt viktigt att du är nåd för annars så blir du, är det inte nåd, ja då kommer du sitta där och döma dig själv hela tiden och tycka att du inte duger. Och Det är det inte det som intresserar Herren. Herren är intresserad av att du tar emot den kärlek som han har till dig, så att förvandlingen av ditt liv ska kunna bli verklighet. Och han kommer och han hjälper dig med det, och han leder dig och han inspirerar dig till att leva ett liv i kärlek. Alltså äldste versen då mina älskade. Ja, nu, 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 hör nu ta ta åt er, Varje gång som jag säger mina älskade så ska ni ta åt er. det. Det hade gått omdöme om er, alltså. Han, mina älskade säger han då, då. Och det var du som han, han menade. Alltså. Och, om, om Gud älskar oss så högt är också vi skyldiga att älska varandra. Det är inte konstigt om vi börjar älska varandra, när, när, när vi märker att Gud älskar alla de andra. Och så har vi plötsligt börjat märka att han kanske älskar mig också. Och när vi börjar märka att han älskar oss så blir, det så att säga, så blir, blir vi liksom generösa av det och, och vågar oss på att visa lite kärlek också till, till de som människor som vi möter. Både de som är våra trosyskon och de som inte är det. Det, det, det är inte sådana saker som Herren ändrar sin kärlek för att, att om vi hittar någon som inte är vår trosyskon då ska vi inte älska dem då. Nej, så står det ju aldrig. Utan det så ju alltid att alltså vi ska älska alla människor. Vi ska älska varandra vi människor. Både de som är våra trotslyskon och de som inte är det ännu. Vi har ju ett mål att vi ska få alla människor fällsta, eller hur? Om man inte liksom älskar dem utan går kring och hatar dem eller föraktar dem eller, eller någonting annat eller klagar på dem hela dagen är ända, eh, Tror att de kommer bli frälsta snart. Nej, knappast. Det är, då är det som att bygga upp en mur liksom, så att de, de har ingen, ingen möjlighet att, att komma nära. För de är ju liksom dömda liksom redan på distans. Men jag vill att ni vi ska se, och vår uppgift här, att vi ska, vi ska älska människor. För att, för att kärleken från Gud ska kunna beröra dem på det sättet som också kan han leda dem dit, dit han vill att de ska gå. Vi vet ju inte alltid vad Herren vill med andra människor. Men vi vet ju vad, vad han vill med oss. Och det läser vi ut ur skriften. Ingen har någonsin sett Gud, står det där i vers 12. Och det så, om, vi, om vi älskar varandra, förblir Gud i oss. Och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Så att det är meningen liksom att vi ska älska varandra. Och, och, och då är det inte liksom. Det, och vi älskar inte först när vi tycker att vi kan godkänna varandra utan vi älskar redan innan vi godkänner varandra. Och hur ska det kunna gå, gå till? Alltså? Ja, det är han för, har fått lov att förvandla oss först. Han håller på att röra i våra liv med, med sin nåd, och sin godhet och sin kärlek så att vi får råd att visa kärlek till dem som. Ännu inte har ändrat någonting i sitt liv. Eller inte ändrat det åt rätt håll. Eller så Eller då, det haft liksom fel, felaktig information liksom om, om Gud och tror på något jättekonstigt konstigt sätt. Det, 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 är, det är samma, samma här. Alltså, ingen, ingen av oss har sett Gud, och därför så, så måste vi låta hans kärlek verka så att han kan nå det mål som man har med dig och mig och alla andra människor. Vi vet att vi förblir i honom och han i oss. och Därför så har han gett oss av sin ande. Och det är den stora hjälparen. Han, och utan herrens ande så kommer du och jag inte kunna liksom representera honom i den här världen för då blir det bara liksom hårdhet så att säga och, och, och dom och sånt som kommer utifrån livet men om kärlekens ande som är hans ande tar sin boning i vårt innersta så kommer vi liksom kunna bli hans representanter och visa kärlek till de människor som är, ännu inte har blivit älskade på det sättet att, så att de har märkt det förut utan nu är det vi som får liksom, tala om, om att de är älskade av Gud. Gud och älskade av oss. Vi har sett och vittnar om att fadern har sänt sin son i världen som världens frälsare och i 15 versen frågar den som bekänner att Jesus är Guds son, i honom förblir Gud och han själv förblir Gud. Det här som vi har fått en gemenskap med Gud kommer vara den livsförvandlande kraften för var och en av oss. Och Om vi, om vi skulle kunna få vara med om en församling som skulle kunna älska människor Eh, liksom alla möjliga människor av alla möjliga saker och, och livsstilar och, och beteenden. Eh, liksom även de som i, eh, ingen annan liksom skulle vilja älska. Då. Eh, och men så att församlingen hade rum för den kärleken, därför att den själv hade blivit benådad. Och älskad utan förtjänst. Så skulle vi kunna liksom, nå världen med evangelium på ett sätt som vi liksom, saknar motstycke. Amen. Utan kärleken är det tungt. Att nå ut alltså. Och så, och så läser vi här, att, att äh, äh, sjuttonde versen, alltså, i detta så har kärleken nått sitt mål hos oss. Att vi är frimodiga på domens dag, till sådan han är. Sådana är också vi i den här världen. Har du hört på maken hur han beskriver dig och mig? Alltså? Sådan han är, sådana är också vi i den här världen. Och Vi, vi, vi säger, är vi? Ja, ja, vi är. Vi är sådana. När vi låter det som den närvaro av Gud som har flyttat in i våra hjärtan i vår ande, liksom prägla oss och vår livsstil, så kommer vi att vara sådana som gör det som är Herren välbehagligt. Och som vandrar i kärlek och, och försoning till andra människor. Och eh, Rädsla finns inte i, i kärleken, står det. Det är ju skönt. Va? Det, det är nästan här, orsak nog för att man, man ska vilja ta emot kärleken. Alltså, rädsla finns inte i kärleken. Så det är liksom, och jag, och, och jag vet inte om du har stött på någon som människa som liksom, har påminnt dig om den tanken att eh, här har jag en människa framför mig som inte är rädd. Ja, det, det kanske är liksom lite sällsynt, men det, vi, vi kan ju börja med att tala om det för att väcka tro. För ni ska behöva tro saker om er själva också. Det är inte bara så att det är högmod om man tror att det är något bra med en. Utan det är är nödvändigt att du tror att det som härden har gjort med dig också är en verklighet som du kan tala till dig själv och säga så här är det alltså. Jag jag behöver inte vara rädd längre för, för kärleken har tagit sin boling i mitt bröst. Och det här, det här är ju, man blir ju så, så skakad av det här För man måste ju komma ihåg att rädsla alltså, är inte, Hör inte hemma i kärleken Utan den fullkomliga kärleken driver undan rädslan Och rädslan till den hör ju, ju samma med straff Och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken Vad ska Herren göra då? då? Tänker han gå till rätta med dig för att du inte är fullkomnande i kärleken? Han tänker älska dig mera och göra sitt yttersta för att du ska upptäcka att du älskar honom. Det är det som du behöver. Det här är medicinen om vi säger så. att veta och bejaka att jag älskar av Gud. Det är det som gör medicinen. Det gör att rädslan får mindre och mindre alltså Det är som att För rädslan står där och kravlar på en blöt bergväg och kommer inte upp och kommer inte fram. Att bara slirar och, och, och trillar och så här av. det så bara röskar man av sig rädslan och så går man in i det fridmodigt i det som är Guds kärlek och Guds värld. För att där ska bli liksom en, en påminnelse om hur han gud Alltså. Han är den som vill rädda alla människor, och han är den som älskar alla människor. Och jag tror inte att han älskar oss my- olika mycket. Utan han startar liksom med att det, att det ser inte ser ut som att det var någonting som riktigt var värt att älska. Och, och så älskar han på tills liksom den personen börjar bli lik honom och vill vandra i hans efter, efterföljd. Så det blir en lärjungel av det. Och som vill följa Jesus och göra Jesus vilja. Och det här är den stora konsten, kan vi säga, för, för en människa att liksom öppna sig för kärleken som man inte själv tycker att man har förtjänat. Men du måste ta emot den ändå. För tar du inte emot den så finns det liksom ingen väg ut ur fruktan. Då fortsätter man vara rädd för människor och omständigheter och händelser och katastrofer och, och, och allt vad det är för någonting. Som, som är, jag, jag känner ju igen det här, man kunde ju vara rädd för liksom att någon tittade på en. Och tänkte, nu tänker jag säkert så. Nu tycker jag att jag är ful. Som när, man, när man är i tonåren, så är man rätt, då är man liksom superkänslig liksom för, för, för sitt utseende om, om, de, om de ska tycka att man är fin nog. Eller så. Och då tänker man så Titta på mig så här, åh, Hjälp nu. Nu försöker jag liksom hålla mina andeslag så tysta som möjligt. Just så, för att man tänker det kommer annars kommer det bara kritik. Kritik, kritik, kritik. Och vi håller på. Liksom, stör varandras liv, så att säga. Så det går knappt att liksom följa Jesus utan att, att man också kan känna liksom av att det, det vill, någonting vill hejda en i den vandringen för och, och stoppa en med, med kritik och, och misstänksamhet och att det är dåligt eller fult eller, eller olämpligt eller någonting som, det, det är som man gör. Då. Men här står det alltså att eh, vi har ända liksom ett, ett, ett kännetecken att vi älskar därför att han Först har älskat oss. Vad vad tror vi då att han vill att vi ska göra i förhållande till andra människor? Älskar de naturligtvis. Det betyder inte liksom att man ska byta liv med dem. Är förstås. Utan det det betyder att de ska byta liv till att följa, följa med Jesus istället och tro på honom och hans kärlek. Så att de kan förvandlas till lärjungar som går på de vägar som Herren vill. Och, och herren får ju oss också på olika vägar, så det är inte alltid så jättelämpligt att vi håller på att jämföra oss för mycket. Vi, vi har följt upp med att själva hitta vägen för att vandra i kärlek till Herren, han som har älskat oss först. Han kan göra under med människors liv. Alltså. Och jag tycker att det är så, det är så fantastiskt. Alltså jag, jag, jag har ju mött en del människor där som har fått, haft väldigt dåliga odds så att säga, i sitt liv. Och och sen fick ett möte med Jesus. Och så, fastän hela tiden ändå syntes på något sätt att den hade varit illa i livet, så blev det inte längre någonting som den gick omkring och skämdes för. För man tar ju på sig ibland skuld också för att att man, man blir behandlad illa. Alltså, det är väl därför att jag är så dum, det är väl därför att jag är så trög, det är därför att jag är så ful, det är vad, vad helst det kan vara för någonting. Så, 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 så knappar man på den liksom, bedömning som eh, de som har, har hårda hjärtan har på, när de tittar på en. Det här behöver vi liksom komma ihåg att vi, vi ska rätta oss efter Herrens bedömning. Och hans bedömning är att du är som en ögonsten för honom. Dyrbar och underbar och vad han, vad han förmår att göra och vad han har planerat med ditt liv. Alltså, det, 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 det övergår allt förstånd av härlighet och glädje och, och kraft. Så Håll det till honom och han kommer att liksom upprätta dig och styrka dig och besegna dig så att det här livet blir liksom ett liv som blir värdefullt. Och, och, jag tänker ibland så här: att När jag har mina positiva liksom, tankar kring, kring att komma till himlen, eftersom jag, jag är på väg dit, inte just idag. Och jag vet, men, men, men i alla fall, jag är liksom, det är mitt målsättning att komma till himlen. Och tänkte så, så kommer man till himlen, och så skulle man knacka på dörren då för att jag skulle få komma in och så. Och då, då, då har jag ibland har jag, har jag fastnat där vid dörren va? Att då har jag tänkt så, här, då kommer det liksom en liten surnäst eh, eh, liksom, Petrus ut och säger så, här, vad, vad är det här nära? Ja, och så, ja, då talar jag om det. Ja. Jag väntar slag Så går han in och så hämtar han en tidningslista Med alla misslyckanden och alla, så, alla svårigheter och alla hinder Och så bara så här, Nej, nej, nej Du får vänta här Jag måste in, jag har hit jag 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 Försökte jag liksom då. Då, då, då När den här, liksom, liksom tankar Filmen liksom gick på I mig Så, så, så lyckades jag övertala Den här superatypen att, att jag kunde få stå längst bak jag säger stä- stå längst bak i himlen då. jag blev bara, bara precis inneför punkt bara ska stå tryckt mot väggen. Jag ska, jag ska inte göra någon liksom, någon sån där, så nära och, och, och sen och eh, så sa, sa han för han orkar inte med mig längre då och då, eh, då jag in och så ställer jag mig längst bak och då visade det sig att längst bak fanns inte. varje plats var längst fram. jag hamnade precis liksom det här är Guds famn. Jag hade ingen aning om jag skulle tänka hur jag skulle tänka, men jag tänkte att det var liksom, oh, långt i fjärran, som en liten prick någonstans av ljus. Så var väl Gud då? Och så stod jag där och tryckte mot dörren de skulle inte störa någon av de heliga som hade kommit in. Och så visade det sig att den där platsen hade, den hade avskaffats. Det är, bra. det är mycket som avskaffat i himlen, ska jag tala om för er. Det finns inte rikligt av allting. Det är en massa elände som inte finns här i ett eddadugg. Och Därför så känner jag det att när vi nu håller på och upptäcka att vi, vi kan älska därför att han först har älskat oss. Så vad ska jag satsa på då? Då ska jag satsa på att, att ta emot kärleken som han har till oss. Det är det du ska satsa på. Då lossnar lite ensliga liv och det som är din verkliga kallelse för Gud så att den kan bli, bli en verklighet liksom, i den tiden som vi lever nu. Herren har alltid haft en plan med var och en av oss. Och de har varit olika saker som de har velat att vi ska göra. Men, men den planen är inte alltid riktigt känd för oss, men den blir känd när du, när du bekantar dig med den kärlek som han har till dig. Jag vill att du ska ta det riktigt på allvar, det här, va? för att det är liksom, man, kan, man kan bara sitta liksom så på avstånd och höra talas som kärlek. Men det är inte alls Herrens plan. Han, är, han, är, han är, vill vara så nära så att du, du inte kommer undan den kärleken som han har till dig. Alltså. Han är liksom nästan som tränger sig på, va? för att det, det, du ska ha möjlighet att bli det goda som han har tänkt ut för dig i, i, sedan i begynnelsen. Han har en sån ofattbar kärlek och godhet liksom, i, 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 liksom, i beredskap för var en av oss. Om någon säger, och nu är jag framme vid vers 20, och det är den avslut, sista versen på den här kapitlet. så får läsa det själv långsamt hemma och tacka Gud för varenda vers för att riva ner muren som säger att du, det duger inte och du räcker inte till och det blir aldrig någonting av dig och ingenting klarar och bla 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 bla. bla. Vem är det som håller på sådär? Ja, det är inte Gud som håller på så Han, 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 han låter inte på det sättet. Han, han håller på att tala om hur mycket han älskar dig och så, men du lyssnar åt ett annat håll, du lyssnar på en kritik någonstans. Ja. Ja, men där var det lite jag hittade, det. och där var det mer. Och, och sen blir det som en helt förlod av, av kritik och underkännande. Och så känner du hela mitt liv förstörs, jag blir aldrig någonting. Och så ger man upp om sig själv, så man glömde bort att lyssna på vad han sa. Här säger jag någonting om dig, och den kärlek som man har till dig, som du inte får missa. Alltså. Det är liksom förbjudet att missa den, när du egentligen vill tjäna här och vara hans lärjunge. Se till att du får höra vad han säger. Och, och, och läs du här och tänker så här, så fort det står och liksom om, om, om den kristna då vad den gör och hur den är och så vidare, då, då, och, och som Herren säger här, då ska du ta åt av det så du bara donar. Prisa Gud för dig, liksom. du, du är ju liksom en pärla här, va? Du, du, du blir så nästan så överlycklig. Jag märkte liksom redan vid kollektalet när du blir så givmild, ja, 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 kan bli givmild. Om man lyssnar på rätt röst alltså, så, blir, så blir det en glädje liksom, att göra saker och ting för Guds rike, för sin Herre och, och för liv som, som andra behöver möta, eh, av, och som är fyllt av den kärleken. Och så, så ni läser det här och så, så, och så låter ni bara, ni bara meja till det. Jag, jag, har ju, jag pratar ju hela tiden om de här bönerna Därför att jag märker att de här bönerna växer på en när man ber dem. Ni vet, det är fyra böner av, av Paulus som han ber. Och, och vi ber de här bönerna för oss. Och, och vår församling så att säga, ber vi dem för att ropa på att det här ska bli verklighet man tänker då, vilka, vilka fantastiska bön alltså, kan det här, ska det här handla om mig? eller jag som är mål, målet för liksom, hur Herren vill ha församlingen? ja, det handlar om det, med dig och det handlar om mig för hur vi ska kunna vara det tillsammans och så börjar vi be de saker som är stora saker som man tänker ja men jag har väl lite någonting med det där stora artade, liksom hela församlingen så här, hur den ska vara och hur guds folk ska vara och allt här. Jo, jag har någonting med att göra med allt det. Därför att han har älskat mig så så att mitt liv håller på att förvandlas. Och jag har blivit kallad till att älska människor. Och det det fina är det att när du har blivit kallad att älska människor precis som jag, så kommer du inte behöva älska människor på mina villkor. Utan du kommer att älska människor på hans villkor. Smittad av hans kärlek. Alltså, en, alltså en, en osjälvig typ av kärlek. Det är det som är så, så, så underbart. Vi behöver den kärleken. Det är så många som är rädda. Det är så många som är osäkra och oroliga på, för att, på allt möjligt sätt. Och det är så många som finns, befinner sig i olika typer av konflikter, och strider och, och motsättningar. Och, och så har Herren liksom berätt en utväg genom att han älskar så, så att de här onda grejerna som annars finns runt omkring oss, tappar makten. För han som bor i oss är större än den som är i världen. Och den som är i världen, det är liksom ett litet tjusigt uttryck för, för djävulen alltså. Han som försöker liksom bryta sönder människors liv och få dem att tappa blicken liksom på det som är det väsentliga. Nämligen vad Jesus har gjort, vad Jesus har sagt och vad Jesus har gett. Och det är det som får evig vår frälsning. Det är en ren nåd till oss alla. Ingen behöver liksom jämföra sig eller tävla om någonting. Alltihopa är gratis. Därför att det finns någon som älskar först. Och vi andra kommer att bli de som älskar som gensvar på det här. Och då började det bli förvandling på våra relationer runt omkring oss också. För vi kommer ha råd med att eh, liksom älska de människor som vi inte klarade av att älska förut. Därför tyckte vi att vi hade. Att hon hade fel på det och var fel på det här och det var inte, passande till mig. Och så och det är så, det är ju alltid, om man börjar analysera folk så passar de mig inte. Börjar man analysera sig själv på samma sätt, passar man inte själv heller. Så att jag menar, det hela kan bli en riktig liksom, soppa av allt samman om man inte väljer att ta emot den här kärleken som är livsförvandlande. Ta emot den! Ja, ja. Någon tillhörde kanske nu vad jag sa. Jag tyckte jag mot kärleken alltså. Himmelska Fader, vi tackar och prisar dig för din godhet och din nåd. Tack för att det Ingenting behöver fattas oss, för vi hör ihop med dig. Och Du, du har frälst oss och vi, vi vill älska dig tillbaka och tjäna dig och göra det som är din vilja med din heliga andelskraft. Och älska de människor som vi möter på vägen, vare sig de är frälsta redan eller är på väg att bli frälsta, vare sig de säger nej eller ja till frälsningen så vill vi ändå visa att det finns en Kärlek från Gud som är riktad just till dem. Och det finns en räddning som är förberedd för deras del. Så därför att de är också älskade av Gud. Långt innan de känner att de har försökt att bli värliga ens. Utan de är bara älskade av Herren därför att han väljer att älska dem. Och det är det som förvandlar allting. Vi prisar dig för det, Herre. Och vi ber Herre, att vi ska få se en härlig frukt av den här kärlekens verkan. I Jesu namn. Amen.